0: Hi, in dieser Aufnahme erzähle ich euch von unserer ersten Flugreise mit einem drei Monate alten Baby auf die Insel Mallorca. Für mich hatten sich damals ganz viele Fragen aufgetan und auch Sorgen und ähm, ja, ich möchte euch mal erzählen, wie unser Flug war, was wir auf Mallorca gemacht haben und ähm, ja, wie viel wir am Ende auch für alles bezahlt haben. All das und noch viel mehr erfährst du in dieser Podcast-Episode. Bleib also schön dran! Ja, hallo und herzlich willkommen beim Reisen mit Baby und Kleinkind-Podcast. Heute geht es um unsere erste Reise mit unserem drei Monate alten Baby auf die Insel Mallorca. Ich starte immer zuerst mit den gesamten Fakten. Danach ähm, möchte ich dir erzählen, wie der Flug war. In dem Fall tatsächlich auch der allererste Flug mit, mein, mit einem Baby und mit meinem Baby. Danach gehe ich über zum Mietwagen und Hotel. Und äh, schlussendlich verrate ich euch, welche Aktivitäten wir auf Mallorca mit dem Baby gemacht haben. Und in dieser Folge möchte ich auch noch mal ganz konkret über das Thema Sonnenschutz reden. Ja, wir sind ähm, im Sommer 2018 äh, nach Mallorca geflogen. Meine Tochter war im August drei Monate alt. Das Hotel hatten wir bereits in der Schwangerschaft noch ganz zuversichtlich gebucht und den Flug dann erst, ähm, nachdem meine Tochter geboren wurde. Wir sind mit ähm, Rainer geflogen und der Flug hat äh, für uns 2 und dem Baby insgesamt 300 Euro gekostet mit Handgepäck. Wir haben keine Koffer aufgegeben. Wir hatten aber Priority Plus. Ähm, da darf man dann noch mal extra Handgepäckstück mitnehmen. Genau. Das Hotel hat für eine Woche 516 Euro gekostet. Das hieß Casa Seba Maria in Calador. Das verlinke ich gerne in die Shownotes, da gehe ich später drauf ein. Genau, also insgesamt haben wir für Flug und Hotel für uns drei 816 Euro bezahlt und haben noch on the top um die 1000 Euro an Taschengeld auszugeben. Ähm, Im Hotel war äh, nur Frühstück dabei und wir sind eigentlich jeden Tag essen gegangen. Und äh, ja, man kann für so ein Essen mit zwei Erwachsenen so um die 50 bis 60 Euro mit Getränke rechnen. Genau. Ja, ähm, die Stimmung war angespannt, ich war total aufgeregt. Ich leide ja unter Flugangst, auch wenn ich ähm, immer schon, seitdem ich 19 bin, geflogen bin regelmäßig. Ähm, ich habe meine Flugangst, würde ich mal sagen, im Griff, aber trotzdem habe ich riesen Respekt davor. Und damals war das für mich alles noch so neu, mit einem kleinen Baby zu fliegen. Ähm, das Baby hatte keinen eigenen Sitzplatz, sondern ist auf meinem Schoß mitgeflogen. Ähm, mir war damals nicht klar, wie umstritten dieses Thema ist, also das Thema Loopbelt, weil ähm, die Kinder bekommen ähm, noch mal einen extra Anschnallgurt, der an meinen Anschnallgurt dran gemacht ist und fliegen tatsächlich dann die gesamte Flugdauer auf dem schoß mit. Ja jetzt komme ich auch mal direkt zum Thema der allererste Flug. Wir sind äh, früh morgens um 6 Uhr von äh, Düsseldorf, international nach Palma de Mallorca geflogen. Vorher hatte ich online eingecheckt, wie ich das immer mache mit dem Web-Check-In. Und wie das dann auch bei Ryanair grundsätzlich der Fall ist, saßen wir nicht nebeneinander, weil aus unseren kinderlosen Zeiten waren wir diese Low-Budget-Reisen gewöhnt und noch nicht so umgestellt. Ja, und deswegen machen wir alles billig. Ja, im Flugzeug konnten wir aber immer Sitzplätze tauschen und auch da war es der Fall, dass wir dann schlussendlich auch nebeneinander saßen. Ich war sehr, sehr nervös und diese Nervösität hat sich definitiv aus Kind übertragen. Ähm, am Check-in war noch soweit alles okay und dann ist mir aufgefallen, dass mir das Nasenspray fehlte. Ähm, für, den Druck, für die Hilfe des Druckausgleichs bei Stadt und Landung, dass die Nase frei ist, ähm, nehme ich immer Nasenspray mit, also so ein ähm, so Meerwasserspray. Das habe ich dann noch da in der ähm, Flughafenapotheke gekauft. Vorher am Check-in hat ähm, der Kinderwagen, den wir ja kostenlos mitnehmen durften, seinen Tracking-Aufkleber bekommen. Genau, und den haben wir auch dann mit bis zur Flugzeugtür mitgenommen. Ja, ähm, die Sicherheitskontrolle war ein Desaster. Ich wusste, ich hatte nichts geplant, nichts vorgeplant, gar nichts, also Heute ist es so, dass wenn ich fliege, weiß ich genau, in welchem Handgepäckstück was ist. Ich weiß genau, da ist der Sippbeutel, da ist das Wasser, da ähm, ist, äh, weiß ich nicht, die Quetschies, da ist dies, da jenes. Meistens habe ich alles an einem Ohr, sodass ich es einfach nur noch rausnehme, aufs Band lege, weil als Mutter habe ich ja nicht mehr nur einen Rucksack dabei, der durch die Sicherheitskontrolle geht, sondern vielleicht noch einen zweiten. Oder das Kind hat noch ein Handgepäck-Trolley. Und ich habe irgendwo noch meinen Laptop. Und damals war alles drunter und drüber. Und ich habe überall gekramt und gesucht. Und die Kleine wurde nervös. Und es war Hauptreisezeit im August. Es waren Sommerferien. Es war knüppelvoll. Katastrophe. Ich werde dazu noch mal eine eigene Episode machen, wie man sich für solche... Ähm, Aufenthalte am Flughafen und für die Sicherheitskontrolle mit so Kindern optimal vorbereitet, weil ich da einfach nicht eine Menge Erfahrung sammeln durfte. Ja, und ich hatte eine Trage dabei, die Bondolino-Trage, die ist super, aber ähm, ich musste das Kind aus der Trage rausnehmen, ich musste den Kinderwagen falten, dann ähm, musste ich einmal in den Körperscanner, dann habe ich meinem Mann das Baby gegeben, dann musste er einmal in den Körperscanner und dann wurde das Kind abgetastet und das war dann halt die ähm, Kontrolle der Personen. So läuft das auch weiterhin mit unseren Kindern. Wir haben ja mittlerweile zwei Kinder, mhm. genau, ähm ja, dann habe ich äh, damals noch, weil sie so nervös war nach dem ganzen Hickhack an der Kontrolle und auch heulig und ich erinnere mich da noch sehr gut dran, habe ich äh, versucht, mir ein ruhiges Plätzchen zu suchen, um sie dann zu stillen. Sie war ja ein Stillbaby und äh, ja, der Flughafen Düsseldorf hat keine Babycare-Launches. Ähm, ich weiß nicht, ob es in Deutschland überhaupt Flughäfen gibt, die das haben. Ich weiß, Amsterdam Sipol hat das. Ähm, werde ich noch mal was zu recherchieren wo, wo es Babycare launches gibt. Ja, der hatte das jetzt nicht und deswegen äh, habe ich mich da in einen Café gesetzt. Aber ich weiß ganz genau, also sie war nur am weinen und ich musste sie äh, tragen und äh, irgendwie hat alles nicht so richtig funktioniert und ich war einfach super nervös und dann dachte ich, gleich geht es auch noch ins Flugzeug und wie wird das werden und dann muss sie die ganze Zeit auf meinen Schoß und was ist, wenn sie die ganze Zeit schreit, was ist, wenn sie weint, was ist, wenn dies, das, jenes. Also das sind ja auch so ganz typische Ängste und Sorgen, die Eltern haben und die hatte ich auch damals. Ja, ähm, der Nachteil bei Billigfliegern ist, nach dem, beim Boarding, ähm, wird man in so einem Bus gefercht, <lacht> So nenne ich das immer. Und, ähm, ja, wir haben dann, als das Boarding war, haben wir halt unsere Bordkarten gezeigt, sind zum Bus gelaufen. Sie lag, also meine Tochter lag im Kinderwagen. Und das war schon der erste Fehler. Also, die, ich hätte sie da auch weiter wieder in die Trage nehmen sollen. Irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich war halt auch, ähm, äh, äh, frisch Mami und hatte einfach keine Erfahrung, muss ich dazu sagen. Ne? Heute würde ich da nochmal anders rangehen. Ja, und ähm, dann äh, war das alles im Bus zu so eng, so viele Leute und dies, das, jenes. Und dann sind wir ins Flugzeug. Ähm, ja, die war einfach Nasenspray war rein im Flugzeug und äh, das hatte dann so den Rest gegeben, da war sie ja nur am Schreien. Und äh, wir sind mit befreundeter Familie geflogen und die saß ein paar Reihen vor uns und haben auch schon so geguckt. Und ich so voll am, oh, am Nerven verlieren. Ich so, oh, irgendwas ist so meinem Baby, dann ist es nicht mehr normal. Und so, so völlig übertrieben. Heute lache ich darüber, aber ich hatte irgendwie große Sorgen. Aber es war wirklich im Nachhinein so, dass sie total äh, an äh, meine 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 Nervosität und meine Sorgen gemerkt hat und das sich auf sie übertragen hat. Gut, schlussendlich war es so, sobald das Flugzeug äh, abhob und immer mehr über die Wolken schwebte, dann Ende äh, kam ja dieses Flugzeug rauschen und das hat sie total beruhigt und ja, sie hat dann die ganzen zwei Stunden auf meinen Armen geschlafen und ja, das war der erste Flug. Der Rückflug war viel noch einfacher, also das war wirklich dann easy, weil ich wieder sicher war, dass sie schlafen wird und das war auch so. Und das ist auch meine Erfahrung, jetzt auch mit dem zweiten Kind, wenn die noch so klein sind, dann schlafen die eher im Flugzeug. Ne? Schwieriger wird es, wenn die dann so anderthalb sind, aber auch das werde ich irgendwann mal thematisieren. Ja, das Hotel ähm, war super. Es war wirklich ein super Hotel. Ich fand es erst ein bisschen seltsam, dass dieses Hotel auf allen gängigen Buchungsportalen Top-Bewertungen hatte. Also es gab fast keinen, der irgendwas auszusetzen hatte an dem Hotel. Und ich dachte so, oh Gott, diese Bewertungen sind bestimmt alle gekauft. Weil sowas habe ich ja irgendwie noch nie gesehen. Das Hotel hatten wir gewählt, weil es einfach das Billigste war. Ich habe bei Booking gebucht und das war das Billigste für die Zeit, für äh, die Sommerferien 2018. Und ähm, ja, es war super. Es war wirklich ideal, weil ähm, erstmal wurde das von deutschen Auswandern geführt, die uns ganz viele Tipps gegeben haben. Das fand ich total hilfreich. Die hatten selber auch Kinder. Ähm, das Hotel hat im Innenhof so einen Pool. Leider kein Kinderpool, was für uns damals mit Baby gar nicht ähm, notwendig war. Ähm, man hatte da ganz viele ähm, Wasserspielzeug. Luftmatratzen, ähm, wo man dann so auf dem Wasser schippern konnte, Schwimmringe, das wurde alles gestellt. Das Frühstück war toll. Das wurde dann draußen so gegen 9 Uhr immer serviert. Es war auch sehr abwechslungsreich. Und wir konnten uns da auch ähm, ganz viel Auswahl hatten. Wir ähm, Es war absolut kinderfreundlich. Das Zimmer, was wir hatten, war auch im Erdgeschoss, was ideal war wegen dem Kinderwagen. Und ähm, es war vielleicht pff, also, wenn man, also, es war das erste Zimmer an Erdgeschoss und wenn ich rausgegangen bin, war ich vielleicht drei Meter später am Pool. Da war nämlich da der Riesenvorteil, dass ich abends am Pool sitzen konnte. Wir konnten uns unterhalten mit unseren Freunden und das Babyfon hatte noch die Reichweite zum Zimmer, was ich super wichtig finde. Super wichtig. Ich würde mein Kind niemals, niemals unbeaufsichtigt im Hotelzimmer schlafen lassen, weggehen und vielleicht alle halbe Stunde nach dem Kind gucken. Niemals. Ja, also wie gesagt, das Hotel kann ich nach der Erfahrung ähm, raus wirklich empfehlen. Da hat es uns an nichts gefehlt. Es war keine Massenabfertigung, es war klein und schnuckelig. Und ähm, ja, schaut einfach mal bei Booking, es ist wirklich ein super Hotel. Ja, was macht man denn mit drei Monaten alten Baby auf Mallorca? Das ist eine gute Frage. Wir waren, wie gesagt, gar nicht gewöhnt, mit Baby in Urlaub zu fliegen. Und ähm, ja, es war auch eine Umstellung, dass, dass wir zum Beispiel nicht mehr zusammen ins Meer gehen konnten. Es ist heute, jetzt fast drei Jahre tatsächlich später, für mich normal, dass man sich abwechselt beziehungsweise dass wir mittlerweile beide eingebunden sind mit zwei Kindern. Aber damals war das für mich schon eine enorme Umstellung. Und ähm, ja, wir hatten ähm, viele Strandtage, wir waren oft an der kleinen Strandbucht in Calador, die war so fünf Minuten zu Fuß vom Hotel entfernt. Da gab es auch viele schattige Plätze und äh, was ich da auch ganz sympathisch fand, äh, ist den Obstmann, der da regelmäßig ankam. Und der hat Mangos und Ananas und ähm, Äpfel, ähm, das konnte, konnten wir da kaufen und uns dann mit Obst so ein bisschen... Snacken und Erfrischen mit Wasser. Meine Tochter hat in ihrer Strandmuschel, die ich in so einen Schatten gestellt hatte, auch ähm, geschlafen. Nicht die ganze Zeit, aber ähm, immer mal wieder dann. Und es hat eigentlich sehr gut funktioniert. Fußläufig von dem Hotel ist auch die kleine Stadt mit den ganzen Bars und Restaurants. Und es war einfach ein super Ausgangspunkt, weil von dem Hotel war wie gesagt eine Strandbucht, da war die kleine Stadt und der Hafen. Und da hatten wir sehr viel Abwechslung, ähm, wo wir was wir auch wirklich genutzt haben. Wir waren wirklich sehr viel Essen und haben ähm, uns für zwei Tage einen Mietwagen ausgeliehen und ähm, haben den ersten Tag genutzt, um nach Calamelor zu fahren, zur Faneteria von... Jens Büchner. Wir sind nämlich Goodbye Deutschland Fans und ähm, hatten wirklich vor, Jens Büchner zu besuchen in seiner ähm, Faneteria. Also wer Goodbye Deutschland verfolgt hat, weiß, ähm, dass Jens Büchner sozusagen das Gesicht ähm, von Goodbye Deutschland war, weil leider ist er ja im November 18, ja, leider verstorben. Ja, wir hatten Glück und haben Jens getroffen und auch seine Frau Daniela und haben ein paar Fotos gemacht und mit denen gequatscht und haben da auch was getrunken und ich fand das irgendwie ganz toll. Danach sind wir noch nach Calaméor rein, also ähm, die Fanaterie war ja auch direkt in dem Touristen Hotspot und oh mein Gott, total die Party mal, da total viele Leute, völlig überlaufen. Ich bin so froh, dass wir da nicht waren mit Baby. Wenn man als Pärchen da Urlaub macht, dann kann das ziemlich nett sein, aber also ich weiß nicht. Ich hätte da nicht so Lust gehabt mit Baby. Ja, Der zweite Ausflug ging dann nach Santani. Das ist ein kleiner Ort, der ca. 30 ähm, Autominuten von Calador entfernt liegt. Der ist auch ganz klein und schnuckelig. Da kannst du schön flanieren, essen gehen. Ähm, ja, Da haben wir uns einfach noch mal einen anderen Ort angeschaut, was auch eine super Abwechslung war. Ich hatte mein Baby die ganze Zeit in der Trage. Das hat wunderbar funktioniert. Ich kann die Trage sowieso jedem ans Herz legen. Für ähm, bis zu sechs Monate würde ich immer die Bondolino-Trage empfehlen, die für vorne gerichtet, also als Bauchtrage. Und als Rückentrage ist die nicht geeignet, finde ich, weil ähm, das, das Rückenteil so kurz ist. Da habe ich immer die ergo baby komfort genommen. Zum Beispiel, wenn man Wanderurlaub macht. Ne, da ist so eine rückentrage auch eigentlich ein bisschen besser, finde ich. Ja, ansonsten haben wir äh, die viele Tage am Strand verbracht oder haben uns halt Calador selber angeschaut. Ähm, der Ort ist halt gar nicht überlaufen, man hatte auch super viel Ruhe. Damals war das so, in den Sommerferien im August. Ich wette, jetzt ist es sowieso so, während der Pandemie. Ähm, ich würde, würde ich noch mal nach Mallorca fliegen, ich hoffe, ich habe es vor, würde ich wirklich wieder nach Calador gehen. Also es, war, es ist ein tolles Örtchen. Und ich würde auch in dieses Hotel wieder gehen. Ich habe jetzt ein, zwei kleinen Kinder von eins und drei Jahren. Aber ähm, ich war rundum zufrieden. Ja, ähm, das große Thema Sonnenschutz möchte ich jetzt nochmal ansprechen. Ein kleines Baby soll ja nicht eingecremt werden. Hat aber noch so empfindliche Haut, sodass die Sonne eigentlich direkt die Haut verbrennen kann. Also es hat keinen eigenen Schutz. Darüber habe ich mir sehr viel Sorgen gemacht. Aber ähm, wenn du dich zurückerinnerst, der Sommer 2018 war schon super heiß. Es war knalleheiß. Und wir hatten tatsächlich auf Mallorca zwei Grad weniger als bei uns zu Hause im, in NRW. Klar, der UV-Index war deutlich höher. Ähm, ich hatte für den optimalen Sonnenschutz die Ladival Kindersonnencreme, Lichtschutzfaktor 50. Und damit habe ich ähm, meine Tochter wirklich nur an den Stellen eingecremt, die nicht bedeckt waren. Zuzüglich hatte sie einen UV-Schutzanzug für den Pool. Da war sie auch drin im Pool. Sie hatte natürlich ein ähm, Mützchen mit Lichtschutzfaktor. Wir hatten eine Strandmuschel mit Lichtschutzfaktor, die wir auch nur im Schatten aufgestellt haben. Und am Kinderwagen habe ich einen, Kindersonnensegel verwendet. Das Sonnensegel am Kinderwagen war mein größtes Hass-Gadget, als ich Babys hatte. Echt jetzt. Also, ich bin mit dem Kinderwagen gefahren, habe das Sonnensegel so justiert. So, dann bin ich einmal links abgebogen, musste es wieder justieren, weil volle Sonne ins Baby rein. Und rechts abgebogen wieder. So war das bei beiden Kindern. Ich hasse diese Sonnensegel, aber die, die sind tatsächlich effektiv auch, ne? Weil irgendwie sind für mich die Kinderwagen alle nicht optimal, was dieses Verdeck von der Babywanne angeht. Ne? Die Sonne kann ja trotzdem volle Breite reinscheinen. scheinen. Ähm ja, jetzt hatte ich am Anfang was von Mietwagen und Hotels erzählt. Vom Hotel habe ich berichtet, vom Mietwagen nicht. Ja, wir hatten einen Mietwagen. Für die ganze Zeit tatsächlich, ähm, nicht für die zwei Tage. Für die zwei Tage hatten wir den genutzt, aber wir hatten für die ganze Zeit einen Mietwagen. Ähm, das hatten wir über rentals.com glaube ich, gebucht. Ähm, so wie wir es in kinderlosen Zeiten immer gemacht haben. Ja, und äh, das läuft auf Mallorca leider so ab, dass äh, die meisten Mietwagenfirmen, in Kompostia sitzen. Das ist sechs Kilometer vom Flughafen entfernt und es gibt die Shuttle-Busse. Die sammeln ähm, dich ein ähm, und bringen dich dann zu deiner Mietwagengesellschaft. So kenne ich es auch zum Beispiel von Parken und Fliegen vom Flughafen Dortmund oder Wezel. Du stellst ein Auto ab, kommt ein Shuttlebus, bringt dich zum Terminal und dasselbe umgekehrt. Und so ist es da mit den Mietwagengesellschaften. Ja. Aber die Mietwagengesellschaft, die wir hatten, ich habe sie vergessen, wie sie heißt, die war einfach schrecklich, weil ähm, die waren super unfreundlich. Die ähm, haben uns in keinster Weise geholfen, weil wir hatten einen Kindersitz gebucht und zwar eine Babyschale und die haben uns so einen Kindersitz für ab 9 Kilo gegeben ähm, und für Kinder, die halt schon sitzen können. Und mit drei Monaten kenne ich kein Baby, was sitzen kann. Und ein Baby soll ja nicht hingesetzt werden. Das ist schädlich für die Wirbelsäule. Dann haben wir denen das gesagt, dass der Kindersitz nicht passt. Die gesagt nein, der ist für alle Kinder zugelassen. Das geht. Ja, aber das, da sitzt ja mein Kind. Das geht nicht. Ich will einen anderen. Ja, haben wir nicht. Ja, aber ich will trotzdem anderen. Ja, nö. Also die haben uns gar nicht geholfen. Und dann hat mein Mann versucht, den Sitz einzubauen, weil wir dann gesagt haben, okay... Jetzt für die Strecke zum Hotel nehmen wir das in Kauf. Es hat auch alles nicht geklappt. Und äh, ja, schlussendlich, äh, Schande über mich. Ja, wir sind dann ohne Kindersitz zum Hotel gefahren. Das war ungefähr 30, 40 Minuten Autofahrt. Das darfst du nicht machen, auf gar keinen Fall. Niemals machen. Ich habe mich in der Not, ich war schon gestresst wegen dem Anflug. Ich war allgemein schon gestresst. Dann das mit dem Kindersitz, ich wollte einfach nur weg da. Es war heiß, es war Sonne, es war äh, ach, nicht schön. Und dann haben wir bei Roig in unserem Ort einen Kindersitz ausgeliehen, eine Babyschale. Also so ein Maxi-Cosi halt für die Kleinen. Das hat auch super geklappt. Und ähm, wenn du jetzt sagst, oh, ich, ich fliege mit Baby, ich will einen Mietwagen haben, geh nach Roig. Mach nicht den anderen Quatsch. Auch dieses mit dem Shuttle. Ich würde gucken, dass ruhig euch den Wagen direkt zum Terminal bringt, wo ihr rauskommt. Das kostet natürlich ein paar Taler mehr. Mittlerweile bezahlen wir das auch. Wir waren, wie gesagt, noch in unserem Low-Budget-Modus als zwei alleinreisende äh, Erwachsene und nicht als Familie. Und deswegen hatten wir das erst so gemacht, aber es war auch völliger Quatsch. Na, und diesen Stress hatte ich seitdem auch nie wieder, weil ich auch da immer ähm, geguckt habe und darauf geachtet habe, dass ich einen passenden Kindersitz bekomme. In einem Urlaub hatten wir den, in zwei Urlauben hatten wir den Kinder tatsächlich auch mal mitgenommen, was auch kostenlos möglich ist. Ja, so viel jetzt ähm, zu unserem mallorca urlaub Ich hoffe, dass ich jetzt an alles gedacht habe. Ich packe ähm, die ganzen Links, ähm, wie unsere Mietwagen, ähm, unser Mietwagenportal, unser Hotel, die ganzen Essentials für Sonnenschutz ähm, packe ich mal in die Shownotes. Das hier ist ja der Audioblog zu meinem Blog reisen mit Baby und Kleinkind.de. Da kannst du den ähm, Artikel auch gern nochmal nachlesen, den ich ähm, verfasst habe. Und ähm, ich finde, Mallorca ist ein super Einsteigerziel für Eltern, weil du dort sehr viele deutschsprachige ähm, äh, Dienstleister hast, Hotelbetreiber, Ärzte. Das heißt, wenn du noch viele Bedenken hast, mit deinem Baby zu fliegen oder ins Ausland, auch gerade jetzt zu Corona, Mallorca geht immer. Also nur zu, ich kann es nur empfehlen. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe und ich mache es jetzt bald auch wieder. Und ja, das war mein Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.